0: 欢迎您收听由喜马拉雅荣誉出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者清代蒲松龄，演播道哲、桃面单纯，后期制作缩一不二。王子福是莒县罗店人，小时候父亲就去世了，他非常聪明， 1 4岁就考中了秀才。母亲十分疼爱他，平时不许他到荒郊野外去游玩。和萧家的女儿订了婚，还没嫁过来，姑娘就去世了，所以他还没有娶亲。正值上元节这天，舅舅的儿子吴生邀他一块儿出去游览。刚到村外，舅舅家里就来了个仆人，把吴生叫走了。王子福看见游玩的女子很多，便趁着兴致独自游逛。有个姑娘带着婢女，手里捏着一支梅花，容貌绝世，笑容满面。王生看得目不转睛，竟然忘记了男女之间的避讳。姑娘走过去几步，回过头对婢女说：“这小伙子两眼发光，像个贼。”将花丢在地上，说说笑笑的径自走了。王生捡起那枝花，心里十分的惆怅，像丢了魂似的。闷闷不乐地走回来，到了家把梅花藏在枕头底下，耷拉着头躺下就睡，不说话也不吃东西。母亲很是担忧啊，请人祭祀求神驱邪赶鬼，他的病却更加的沉重，身体很快的消瘦下去了。请医生为他诊治，让他服药发散，他却变得精神恍惚，好像被什么东西迷住了。母亲关切地问他怎么得的病，他只是沉默着不回答。刚好吴声来了，就嘱咐他私下问问。吴声到了床前，王子福一看见他就流下了眼泪。吴声坐在床边安慰劝解了一番，慢慢的问起他得病的原因。王生把实情都告诉他了，并且恳求他想办法。吴声笑着说：“哈哈，你也太傻了。”这个愿望有什么难实现呢？我一定替你去查问。在野外徒步游玩，必定不是大户人家的女儿。如果她还没有许配别人，这门亲事定会成功；不然的话，拼着多花些彩礼，估计也一定会应允。只要你的病痊愈了，这事儿包在我身上。王子福听了，不觉的露出了笑容，无声出来告诉姑母寻访那女子的住处。但是到处都探访打听过了，却没有一点的踪迹和头绪，母亲十分发愁，又想不出什么办法。然而自从吴生走后，王子福变得面容开朗，也开始吃下点东西了。过了几天，吴生又来探望，王生问他事情办得怎样，吴生骗他说：“哎，已经打听到了，我以为是谁家的人呢，原来是我姑姑家的女儿。”也就是你的姨表妹，现在还未订婚。虽然表亲之间通婚有点不宜，把真相告诉他们不会不成功的。王生高兴的眉开眼笑，问道：“他住在什么地方？”吴生骗他说：“在西南山里，离这里大约三十多里。”王生又再三的嘱托他，吴生坚决表示这事儿由他负责，于是就走了。王子福从此饮食逐渐增加，也一天天好转恢复。看看枕头底下花儿虽然枯萎了，但花瓣还未落。一边凝神的思念，一边把玩，就像是见到了那个姑娘。埋怨无声不来，写信去请他。无声支吾着推脱不肯来。王子福挺生气的，整天闷闷不乐。母亲怕他再犯病，急忙托人给他说亲。才艺跟他商量，就摇着头表示不同意，只是天天盼着吴深。吴深一直都没有音信呢、啊，他更加的怨恨起来。转念一想，三十里路不算远，何必非得依靠别人呢？于是把梅花揣在衣袖里，赌气自己去寻访。而家里人并不知道，孤零零的一个人走着，又没有处可以去问路。只是朝着南山走去，约莫走了三十多里，只见到山峦环绕，满目的葱翠，令人神清气爽。静悄悄的，看不见行人，只有飞鸟才能过去的险峻小道。远远望见山谷底下，在繁花乱树掩映之中，隐隐约约有个小村落。他下山进了村子，看见房舍不多。虽然都是草房，却感觉很是整洁雅致。有一户大门朝北的人家，门前垂柳依依，墙内的桃花和杏花格外茂盛，中间还夹杂着修长的翠竹。野鸟在里面叽叽啾啾地叫着，想必是人家的花园，不敢贸然进去。回头看见对面的大门有块光滑洁净的大石头，就在上面坐下休息一会儿。听见墙内有个女子拉长声音在呼唤：“小容。”声音很娇细，正在来那儿细听。一个姑娘由东向西走过来，拿着一朵杏花，低着头往发髻上戴。抬头看见王生，就不再插了，满脸微笑着，拿着花进去了。仔细一看，就是上元节在路上遇见的姑娘。心里顿时高兴起来，但想到没有理由进去，要呼唤姨妈，又顾虑到从来都没有来往，怕弄错了。大门内也没有人可以询问。一会儿坐着，一会儿躺着，心神不定地走来走去，从早晨直到过了中午，眼巴巴地张望着，连饥渴都忘记了。不时看见那个女子露出半边脸来偷看。似乎很是惊讶，他为什么不离开这里？忽然，一个老妇人拄着拐杖走出来，对着王子福说：“你是哪儿的小伙子？听说，呃，从早上就来了，一直待到现在，打算干什么呢？难道也不饿吗？”王生连忙起来给他行礼，回答说：“我是来探望亲戚的。”老妇人耳聋，听不清楚。王生又大声地说了一遍，就问他：“你的亲戚姓什么？”王生回答不上来了。老妇人笑着说：“哈哈，真是怪呀、啊，连姓名都不知道，还探望什么亲戚啊？我看年轻人你呀、啊，也是个书呆子。呃，不如跟我来。”吃点粗米饭，家里有张小床啊，可以睡觉。等到明天早上回去，问明白了姓名，再来探访也不晚。本集演播到此结束，谢谢您的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下，谢谢支持。